0: Espero que te encuentres muy bien. Esta semana hacemos el podcast tarde. Es más, creo que me, les debo un podcast. Sí, les debo un podcast. Pero es que estoy mentalizada a hacer y subir el podcast el domingo. Porque es el día que tengo más tiempo. Pero Maxi ha estado atravesando unos días así como de crisis de lactancia. Y como él es el director del podcast, bueno, yo le hago caso. Ustedes saben, dándole tiempo al tiempo. Espero que te encuentres muy bien. Y gracias por estar aquí otro domingo conmigo. Apatemingo. En el episodio anterior hablábamos sobre lo que yo considero es el motivo de estancamiento de muchos proyectos, lucrativos y no lucrativos. Hablamos del come sueños, el miedo y lo que genera. Y te dio un ejercicio personal para inspirarte. Hoy seguimos hablando de miedos y cómo superarlos. Algo que yo no sabía es que en 1972, Paul Ickman definió las seis emociones básicas que son ira, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. Debido a su universalidad y su presencia en distintas culturas, Ickman llegó a la conclusión de que debían ser importantes para la construcción de nuestro psiquismo. Según el Eldrae, es aquella perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real e imaginario, y es un sentimiento común en todos los seres humanos. Algunos de nuestros miedos, por supuesto, tienen un valor de supervivencia básica Y otros son culturales, reflejos y también infundados que pueden ser debilitados y reaprendidos Todos tenemos miedos y nacen de ideas compartidas por la gran mayoría de nosotros Me pasa aquí, por ejemplo, que es muy común en el verano, las personas, eh, a principio de la primavera y todo el verano Las personas comen caracoles, así de los que están en la tierra, que pueden agarrar al lado de la carretera Y eso mi primero me da asco Y en segundo lugar pues me da miedo Porque uno no sabe qué se está metiendo al organismo Pero ellos muy contentos Sancochan sus caracoles y se los comen Yo no puedo hacer eso Y también eh, cuando trabajaba en el campo habían muchos tailandeses Que se emocionaban cada vez que veían Cucarachas, escorpiones, grillos, ranas Arañas, serpientes Y para mí culturalmente eso me choca pues y entonces ellos le pagaban un euro a cada persona que le podía llenar todo un frasco con estos bichitos, ¿no? ¡Wow! Solo imaginar que esas personas este, se comían, se comen pues estos animalitos A mí me, me da una gran sorpresa con asco y también con miedo Y también pensar que, que cuando yo trabajaba me podía encontrar estos bichitos ahí en el en el campo Pues ahí se apega todo. ¡Qué horror! Pero por eso digo que es algo completamente cultural. De lo que no debemos tener miedo es a identificarlos porque solo cuando sabemos de dónde provienen es cuando podemos empezar a controlarlos. Claro, tanto el miedo como cualquier otra emoción. Esto se hace con ayuda de profesionales y gracias a la tecnología ahora nos ofrecen diversos medios para... Podernos tratar desde la comunidad de nuestra casa o de la oficina y muchísimos profesionales también aprovechan la tecnología y la pandemia, que es muy necesario cual, encontrar cualquier medio para trabajar la salud mental. No hay personas que no pueden con el encierro, le dan miedo el encierro. Ser conscientes de nuestros temores y encontrar la raíz de los mismos es el primer paso para acabar con ellos, pero igualito yo no me voy a comer una culebra el miedo no solo surge cuando percibimos un peligro, sino cuando pensamos que no poseemos las capacidades o estrategias para hacerle frente y como toda emoción pues es adaptable y tiene un papel clave en nuestra supervivencia, cada quien asume la situación como su mente la adapta a su realidad, pero esa palabra esa palabrita, se escucha realmente poco y yo supongo que es por orgullo, pero cuando hablando yo desgloso las palabras de las personas ¿no? y les saco sus porqués siempre va a haber un miedo del gran catálogo de miedos o de cualquier otra emoción en el fondo que son la pena, el enmerecimiento y cuantos otros pero todos están detrás de la palabra miedo claro, estos son miedos que se pueden tratar muy alejados de los bichitos y su precaución como mencioné anteriormente me refiero a miedos e inseguridades personales pero ahora, ¿cómo superarlos? Te, trago, te, tra te, trago, te traigo nuevas técnicas, la primera es, trabaja en tu autoconcepto, para vencer los miedos e inseguridades el primer paso es el autoconocimiento, conócete, obsérvate y reflexiona sobre tus características, tus capacidades, habilidades, logros, puntos fuertes y también puntos débiles para ello puedes realizar el ejercicio de describirte de la forma más objetiva posible o pedirle a personas de confianza que te describan en una carta y luego comparar toda esa información. Entrena tu positividad. No positivismo, ¿no? Positividad. Creo que el positivismo y positividad los confunden demasiado hoy en día. Todos vemos la realidad a través de un filtro puede que tu filtro sea la negatividad y enfocarte solo en las posibles consecuencias negativas puede que esté inflando tu miedo por ejemplo te presento este simple ejercicio escribe en una hoja blanca esto es muy parecido la anterior escribe en una hoja blanca cinco aspectos positivos de ti mismo que pueden ser físicos o aquellas virtudes o talentos en los que eres muy bueno como la organización capacidad de detalle un cuello bonito una buena cintura una buena cola todo eso que cuando tú te paras frente al espejo y te ves todo lo que tú sabes, te lo refleja tu espejo. También trabaja tu autoestima. Mientras el autoconcepto es el conjunto de características que vemos en nosotros mismos, la autoestima es la valoración que hacemos de estas características. Una buena autoestima, fíjense un poquito en esta diferencia, una buena autoestima es una autoestima positiva, es decir, que te valoras bien a ti mismo que sabes lo que vales, que sabes que vales algo, sabes, y vales muchísimo. Pero una autoestima estable, es decir, que los sucesos puntuales no van a cambiar esa valoración. El miedo se relaciona con la autoestima de la siguiente manera. Puede que tengas miedo ante un examen porque piensas que tus calificaciones determinan tu valía. Puede que pienses que suspender el examen... Dice que no eres suficientemente inteligente, bueno, talentoso o válido. Eso es porque tu autoestima es inestable. Porque no está anclada a tu persona. Sino a cualidades o habilidades muy relativas. Por ello tampalea la el autoestima ante los acontecimientos. Porque no es estable, sino que eh, es relativa. Una buena autoestima, como les digo, pueden haber personas que, que saben que son muy bonitas. Pero solamente se quedan en el físico. Y no se dan cuenta de escudriñar más eh, eh, en su interior, me estoy explicando, yo creo que sí. <ríe> Fortaleciendo la autoestima, parte de los miedos desaparecen. Se puede mejorar entrenando la aceptación de uno mismo y también la autocompasión. Reconoce el miedo, el primer paso para superar los miedos, fobias, ansiedad, depresión, preocupaciones, inseguridades personales, todo eso, pues es reconociéndolo y aceptándolo, porque gastar energías en ocultarlo es improductivo. Cierto es que mostrar los miedos pone en relieve la vulnerabilidad, pero tenemos que recordar que ser humano es igual a ser imperfecto y también a ser vulnerable. Habla de ello. Tras reconocerlo, habla de ello con naturalidad y normalidad. Compartiendo tus miedos, puede que otras personas también se abran y compartan contigo los suyos. Poder relacionarte sin máscaras, y poder compartir aquello que te preocupa te aporta tranquilidad e inseguridad, además de beneficios del apoyo mutuo con otras personas. Frena el miedo al miedo, dijo Albus Dumbledore. El miedo al nombre solo alimenta el temor al hombre. Es frecuente observar que aquello que es más temido es la propia reacción de miedo en lugar del estímulo inicial. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a hablar en público. Que más que miedo a afrontar la situación de la exposición ante la audiencia Tiene miedo a sus propios síntomas Palpitaciones, sudoración, temblores, bloqueos, rubor facial, tartamudeo Sensación de hormigueo, mareo, dificultad para respirar, sofocos Uff, muchos otros Si es tu caso, seguramente como el mío <risa> Debes saber que esta es una reacción normal del organismo ante el peligro Es una respuesta fisiológica que tiene como objetivo el activar los músculos y ofrecer energía y potenciar las capacidades para que podamos hacer frente al peligro. Simplemente se trata del cuerpo ayudándonos a sobrevivir, aunque eso es sumamente aterrador, todas esas sensaciones. Visualiza. Visualizar es imaginar una situación, un pensamiento que involucra todos los sentidos, visión, audición, olfato, gusto y sensaciones kinestésicas. La visualización funciona porque el cerebro no sabe diferenciar lo que es real y lo que es imaginario. Así tiene una reacción química parecida ante una situación eh, real. Con la visualización se activan las mismas zonas cerebrales que cuando se realiza la acción. Por ello se considera una buena forma de ensayar la conducta. Sería útil, por ejemplo, para afrontar mi miedo a conducir. Y espero pues, que me sirva en algún futuro. Yo también visualizo mucho porque... Uh, en, como tengo que hablar aquí en portugués hay palabras, hay referencias que no me suenan y bueno, me tienen que sonar pues, para poder me relacionar en el lenguaje de acá y me pasa mucho, o sea, yo siempre tengo que hablar sola en portugués para yo poder entenderme y poder hacer todo lo que, lo que quiero decir, pero primero es eso, o sea, visualizarme y tratar de hacer un discurso en portugués Sabiendo a dónde me voy a ir Que si me voy a ir a, al banco Que si voy a ir a, al CEF A cualquier cosa También puedes aprender técnicas de relajación Este año de cuarentena y de mamá Me permitió acercarme a buscar más mi espiritualidad No solo con lo que hacía casi a diario Que era el rezo del rosario Sino que me afinqué también en otras prácticas de meditación Como el no Y también conozco el Mindfulness que además me dieron la confianza de ponerme a hablar sola delante de una cámara y con un micrófono poder hacer este podcast. Las técnicas de relajación tienen como objetivo disminuir la activación fisiológica que produce el estrés, la ansiedad y el miedo. Las técnicas de relajación funcionan además ya que consiguen activar el sistema nervioso parasimpático e inhibir parcialmente el funcionamiento excesivo del sistema parasimpático para simpático, simpático, pelen, penpetico. consiguiendo así evocar una respuesta de relajación y haciendo incompatible la respuesta de ansiedad. El entrenamiento en técnicas de relajación es complementario a la mayoría de técnicas y tratamientos para los problemas de ansiedad. Nunca tenemos que, bueno, es mi sugerencia, que nunca deberíamos hacer técnicas de relajación sin hablar anteriormente con algún profesional. Lo podemos hacer claramente, pero eso no nos va a quitar ni la depresión ni el, ni el estrés. Y también es una muy mala idea es cambiar, preferir un tratamiento de antidepresivos a una práctica de relajación o al entrenamiento con un profesional de la salud. También puedes exponerte al, al estímulo temido. Yo creo que esa es una técnica súper básica, típica, muy de novela. Es una técnica conductual que se sustenta en el principio de la habituación, nos habituamos a algo. Eh, consiste en la disminución de la intensidad de la respuesta ante la repetición continuada de un estímulo inofensivo Es decir, si afrontas de forma regular una situación que no es perjudicial, tu reacción emocional cada vez será menor La exposición puede ser de diferentes formas La en vivo, que consiste en exponernos a estímulos temidos en la realidad Por imaginación, que nos exponemos a través bueno, de una situación que produce miedo Y mediante la realidad virtual o realidad aumentada Mediante la tecnología se realiza una exposición La cual debe ser gradual Acompañada de la práctica de la relajación Y mejor, pues siempre se está guiada por un profesional Convive con el miedo Sé consciente Ponle un nombre, identifícalo, escúchalo ¿okay? Las emociones nos aportan información que puede servir de guía Puedes preguntarte, ¿Por qué estoy sintiendo miedo ahora? ¿O qué es lo que está provocando esta reacción? Libéralo una vez la emoción te aportó la información necesaria y suficiente para ti y has decidido en consecuencia cómo actuar, puedes dejarla ir. Evita huir. Cuando tienes miedo a algo, es natural que pongas excusas para evitar afrontarlo. Sin embargo, esta reacción provoca aún más miedo, ya que esta te persigue como que con más fuerza. Con esta actitud de huida acabas teniendo miedo al miedo, lo cual pues es muchísimo peor. Y negarlo tampoco es una opción efectiva. muchas personas les cuesta aceptar que tienen miedo. Se autoengañan contándose una historia falsa en su mente para demostrar una valentía que no tienen. El primer paso para superar un miedo es aceptarlo. Y cuando lo tengas bien identificado, date cuenta que es solo una sensación corporal. No te vas a morir por ello, no te vas a morir por hablar en público y empezarás a ser capaz de afrontarlo. Se trata de normalizarlo como una simple emoción que es incómoda, pero también es pasajera. Afróntalos como una oportunidad para crecer. Cambia tu perspectiva y mira los, los miedos como grandes maestros que te desafían a ir más allá de ti mismo. Haz lo que te da miedo, pero tampoco camines en, un, en una piscina llena de culebras. Es la única manera que tienes de liberarte definitivamente de él. Tú eres mucho más grande que todos esos miedos construidos en tu mente Así que recuerda lo siguiente Vencer el miedo asusta, pero asusta menos que sentirte impotente de por vida El miedo no es más que una emoción Así que no le des tanto protagonismo El miedo es lo contrario al amor Elige siempre amar y confiar Hay una canción que te recomiendo porque me fascina Yo soy loca fan de Laura Pausini Y en su disco Hazte Sentir Tiene una canción que dice a recitar ¿eh? Somos almas que persiguen a los rayos del sol Porque el miedo no detiene Lo que el frío salvó Son los detalles los que cuentan Nunca permitas que te mientan Te inyecten veneno en todo lo bueno Escoge otra trayectoria Para el transcurso de tu historia Eliges tú Tan solo tú Fantástico, haz lo que eres Se llama la canción Así que eliges tú y tan solo tú Espero que el tema de hoy te haya gustado Compártelo, sígueme en Instagram Yo soy arroba gypsy rodríguez, Mi nombre es el mismo en mi canal de YouTube Donde seguramente voy a subir este podcast Hazme saber si te está gustando mi contenido Comentándome, escribiéndome eh, Compartiendo la información Seguramente alguien la necesita Y nos vemos en una próxima ocasión Aquí, a y Mingo. Adiós.